0: Altesa Momente, weil Nähe zählt. Unsere sozialen Dienste helfen jedem, der Hilfe braucht.
1: Auf geht's, Packmas! <lacht>
2: Jawohl, auf geht's, Packmas! Das war das Motto beim jüngsten Landesjugendlager der Malteser Jugend Bayern in den zurückliegenden Pfingstferien. Für 38 Kinder und Jugendliche aus sechs bayerischen Diözesen hieß es da vier Tage lang Sommer, Sonne, Lagerfeuer und vieles mehr. Dazu hatten die Jungs und Mädchen ihre Zelte auf dem Jugendzeltplatz in Chieming am Chiemsee aufgeschlagen. Und 20 Teamerinnen und Teamer legten sich richtig ins Zeug, um den Teilnehmern einfach eine gute Zeit zu bieten. Was im Landesjugendlager alles geboten war, das habe ich mir persönlich angeschaut. Ich bin einfach nach Chieming gefahren und habe das Landesjugendlager besucht. Und als erstes bin ich dort Katharina Nischig begegnet. Sie ist Landesjugendsprecherin und in Chieming war sie die Lagerchefin. Frau Nischik, seit gestern ist es jetzt endlich soweit. Das Landesjugendlager hat begonnen. Wie lange hat es denn jetzt gedauert, sowas vorzubereiten? Wir sprechen gleich noch über das Programm. Es ist ja einiges geboten.
3: Wir haben mit dem Wunsch des Zeltlagers letztes Jahr im Herbst angefangen. Da wurde das auf unserer Landesjugendversammlung aus den unterschiedlichen Diözesen gewünscht. Lasst uns doch mal ein Zeltlager zusammen organisieren und durchführen. Und also so seit November hat es angefangen und mit ja, vielleicht Februar haben wir dann so in die heiße Phase gestartet.
2: Was bedeutet heiße Phase? Was gibt es da zu tun?
3: Dass man guckt, wer ist in welchen Teams verortet, dass man sich alle drei bis vier Wochen, äh, wir haben es online gemacht, dass man sich trifft, bespricht, so ein Meeting von ein bis zwei Stunden schaut, wer hat welche To-dos, wer hat welche Baustelle dass dann man immer wieder zusammenträgt, wo stehen wir gerade? Und besonders beim Programm konnte man das gut sehen, wie, wie das weiter wächst. Und als nachher am Ende der Programmplan präsentiert wurde, hat man sich gedacht, okay, wow, das wird auf jeden Fall gut.
2: Und wer ist zu diesem Zeltlager eingeladen? Tatsächlich bayernweit, die Leute, die mitmachen in der Malteser-Jugend?
3: Genau, bayernweit. Das sind ja sieben Diözesen. Von denen sind auch fast alle mit Gruppen oder einer Gruppe vertreten. Wir haben eine Gruppe aus der Diözese München da, nee, zwei Gruppen sogar, eine aus Grübenzell, eine hier aus Traunstein direkt. Dann sind noch Leute aus Passau vertreten, aus Würzburg ist eine große Gruppe dabei und aus Bamberg. Genau, und eine Gruppenleiterin aus Regensburg ist noch mit dabei.
2: Woher wissen Sie denn jetzt eigentlich im Vorfeld, was den Kindern und Jugendlichen gefallen könnte? Sagen auch so die Jugendlichen, was sie, wenn sie herkommen, was für Erwartungen sie haben? Wie können Sie das einschätzen?
3: Ich sage mal, das sind Erfahrungswerte. Jemand, der das Programmteam zusammenschreibt, hat schon, also jetzt die Rona, die das Programmteam dieses Jahr zu großen Teil mitgestaltet hat, ist seit plus minus 25 Jahren bei der Malteser-Jugend dabei. Das heißt, die hat einfach viel Erfahrung und da ein sehr, sehr gutes Gespür dafür, was man gut mit Kindern machen kann. Und ansonsten gibt es natürlich immer die Möglichkeit, in den Gruppen auch selber nachzufragen, wie sieht es aus, was, was macht ihr gerne.
2: Sie stehen mir jetzt gegenüber und Sie wirken noch ganz fit. Wie war denn so die erste Nacht? Normalerweise wird ja nicht viel geschlafen auf Zeltlagen. Das ist so meine äh, Erinnerung.
3: Also unsere Jurte wurde auch, ich glaube, erst um halb vier geschlossen. Also da war ich dann nicht mehr da, aber es war auf jeden Fall ganz gut. Wir starten hier um halb acht mit dem Wecken, genau. Und ähm, dann geht es los. Aber ja, wenn man dann so plus minus um zwölf ins Bett geht oder noch ein bisschen später, dann, dann geht es wenigstens. Unsere Kinder sind ab zehn im Bett. Und die sind brav. An der ersten Nacht nicht, aber wenn man dann erstmal ein, zwei Tage erlebt hat, dann ist man müde und dann wird es immer besser.
2: Sie haben jetzt schon den Tagesablauf begonnen, angedeutet, aufstehen, Frühstück vermute ich mal. Wie geht es denn dann so grob weiter? Also was ist so grob der Tagesablauf?
3: Geteilt ist der Tagesablauf natürlich ganz klassisch durch das Mittagessen und eine Mittagspause. Heute gibt es jetzt einfach hier ein Programm auf dem Platz, dass unterschiedliche Workshops und Spiele gemacht werden. Und das ist dann geteilt in den Vormittagsblock und in den Nachmittagsblock. Dann kommt wieder natürlich das Abendessen und dann gibt es immer noch ein buntes Abendprogramm. Von ähm, unter dem Pavillon da hinten kann man einfach Gesellschaftsspiele spielen. Da gibt es Musik und Feuer in der Jurte. Und ja, wenn man als Gruppe Lust hat, ist natürlich der Chiemsee auch nicht weit weg, was sich ja immer lohnt, noch einmal hinzugehen.
2: Ich habe schon gehört, da werden so einige von Schnaken auch schon oder von Tierchen geplagt. Geht es Ihnen auch so?
3: Natürlich. Man ist hier ziemlich auf Jagd auf die Tiere. Aber naja, es ist natürlich der Preis des tollen, tollen, tollen Zellplatzes da kann man dann schon mitleben.
2: Ich habe vorab einen kleinen Rundgang gemacht und da habe ich auch so ein bemaltes Tuch gesehen mit den Lagerregeln. Was sind das für Regeln? An was muss man sich hier halten?
3: Im Endeffekt versuchen wir natürlich, dass die Kinder sich nicht verletzen und dass jeder gut und unbeschadet durch das Lager durchgeht. Das heißt, die ja, wichtigste Regel ist eigentlich, einen Hut zu tragen und Sonnencreme zu benutzen und viel zu trinken. Und ansonsten einfach festes Schuhwerk zu tragen, damit man nicht auf irgendeinen Hering von dem Zelt tritt. Genau, und halt ja grob die... Ruhephaseabend.
2: Gab es schon Heimweh?
3: Soweit ich weiß, mal ganz kurz heute im Laufe des Tages, aber zum Glück noch keine großen Heimweh-Kinderopfer quasi.
2: Malteser, Sie sind ein katholischer Verband. Spielt dann auch so ein Morgen- oder Abendgebet oder ein Lagergottesdienst eine Rolle? Gibt es sowas?
3: Wir versuchen, ein Lager Gottesdienst, ob jetzt Eucharistie oder Wortgottesdienst, in jedes Lager eigentlich zu integrieren. Bei so einem großen Bundeslager, was eine Woche dauert, hat man sogar zwei Gottesdienste. Und bei uns findet der Gottesdienst morgen Abend oder morgen Nachmittag statt. Und wir starten den Tag immer gemeinsam mit einem Morgenimpuls. Heute hatten wir eine kleine Geschichte und dann auch ein passender Bibelfers dazu.
2: Ein Vorteil, habe ich mir schon gedacht, ist ja bei den Maltesern, dass sie wahrscheinlich wenig ins Krankenhaus fahren, weil sie das ja eigentlich das meiste an Verletzungen, die ja hoffentlich nicht auftauchen, aber wenn es mal doch so ist, auch selber verarzten können, oder?
3: Also wir versuchen natürlich im Rahmen der Möglichkeiten viel zu tun oder viel zu machen. Wir haben hier 24-7 zwei Teamer, die den Sanitätsdienst besetzen. Ja, aber natürlich die Lagerregeln sind natürlich die beste Prävention. Da versuchen wir einfach alle gut und gesund hier durchzuschleusen.
2: Sie selbst könnten ja jetzt auf Mallorca am Strand liegen und chillen, aber das tun Sie ja nicht. Sie sind hier mit der Malteser-Jugend am Chiemsee. Wieso machen Sie das? Was motiviert Sie da?
3: Die größte Motivation ist, glaube ich, so der erste Abend, wenn alles steht. Alle sind glücklich, man sitzt am Feuer und denkt sich so, hu, jetzt haben wir hier fast ein ja, gutes halbes Jahr mitorganisiert und geplant und mir Gedanken gemacht, wie wird es? Und ähm, wenn dann so diese erste Last von den Schultern fällt, das ist schon so ein, immer ein ganz besonderer Moment. Und natürlich auch einfach, dass man hier viele Freunde in dem Verband hat. Ja, Wann kann man sonst vier Tage irgendwo zelten und hat ein super Programm, ein tolles Wetter? Gut, da ist natürlich nicht die Malteser-Jugend für verantwortlich, aber ja, einfach so diese gemeinsame Zeit das ist mir ganz da wichtig und deswegen bin ich jetzt leider nicht auf Mallorca und <lacht> hier.
2: Dann Vielen Dank, Frau Nischik und noch viel Spaß hier im Landesjugendlager der Malteser. Herzlichen Dank. Das Programm im Landesjugendlager haben wir schon grob angeschnitten. Das möchte ich jetzt aber noch vertiefen mit Veronika Genz. Sie ist verantwortlich fürs Programm. Frau Genz, gibt es so Standardelemente, wo Sie sagen, die müssen schon sein auf dem Zeltlager?
4: Ja, schon. Also an sich äh, ist es bei den Malteser-Jugend schon so, dass wir sagen, wir haben an sich immer einen Tag, wo wir Workshop machen. Wir haben einen Tag, wo wir einen Ausflug machen als Gruppe. Je nachdem, wie lang das äh, Lager dann noch ist, gibt es dann auch einen Tag, wo der gesamte Zellplatz zusammen einen Ausflug macht oder da, wo man Einzelgruppen dann, also das ist dann der Gruppentag, wo dann die Gruppen selber entscheiden können, was sie machen können. Das haben wir hier jetzt aber nicht, weil unser Lager halt so kurz ist. Aber wir haben halt eben vor allem diesen Workshop-Tag und den Ausflug als Gesamtgruppe hier mit reingenommen. Deshalb sind wir jetzt auch morgen zum Beispiel, fahren wir nach Herren-Chiemsee und haben eine Schlossbesichtigung.
2: Und ich durfte euch schon vorher ein bisschen umschauen. Bei den Workshops, äh, habe ich gesehen, steht der Umweltgedanke im Vordergrund.
4: Ja. ja, genau, auf jeden Fall. Also wir wollten, dass das ganze Thema Nachhaltigkeit, Klimaschutz und alles so hier ein bisschen den Kindern näher bringen. Wobei wir schon festgestellt haben, dass auch viele Kleine schon viel da mitreden und wissen, was zum Thema Umweltschutz und so, das ist schon... Schön, dass die da jetzt schon was wissen und wir es gar nicht mehr ihnen beibringen, so in etwa.
2: Und sind Sie zufrieden bisher? Machen die Kinder gut mit?
4: Auf jeden Fall, ja. Also das klappt super. Also jetzt auch die zweite Runde Workshops. Wir sind total im Zeitplan. Wir konnten pünktlich um zwei starten. Passt alles super. Läuft gut. Die freuen sich auch alle, dass sie nachher noch in den See springen dürfen. <lacht> heute Abend ist da noch eine Nachtwanderung und dann gibt es auch noch Stockbrot in der jotte
2: hier können Sie es ja sagen, gibt es einen kleinen Überfall oder so? Haben Sie da was geplant, damit die Kinder erstmal nicht so gut schlafen heute Nacht?
4: Nein, da haben wir nichts geplant. Wir möchten, dass die schön ruhig schlafen können.
2: Aber so die Taschenlampen oder so, darf man mitnehmen?
4: Wir haben den Weg für die Nachtwanderung extra mit Klicklichtern und sowas machen wir den. Also der Gruppenleiter nimmt eine Taschenlampe mit, falls ein Kind dann irgendwie doch Angst kriegt, dass er das Licht anmachen kann. Aber eigentlich ist das Ziel, dass man einfach nur die Stille und den Weg mit den Knicklichtern genießt.
2: Sind Sie diese Tage jetzt eigentlich selber so voll und in Action und können das gar nicht so richtig genießen oder gibt es für Sie auch mal so ein paar Momente, oder wo Sie sagen, ja eigentlich, was ich anbiete, macht mir selber Spaß, wie ist das so bei Ihnen selbst?
4: Nachdem ich das ja auch mitgeplant habe und so, äh, macht es mir natürlich auch Spaß und jetzt ähm, bei den Workshops habe ich halt viele gefunden, die gesagt haben, sie unterstützen mich und die machen jetzt die Workshops und ich kann jetzt ganz entspannt von Workshop zu Workshop gehen und schauen, dass da alles funktioniert, gegebenenfalls Material nachliefern oder nochmal irgendwie nochmal was erklären, was, wenn was nicht funktioniert. Wir hatten vorhin Probleme mit der Buttonmaschine, ich dann auch kurz hin und habe halt geholfen. Und so ist es für mich jetzt sehr entspannt, weil die Workshops laufen und ich kann mich kümmern, dass es dann auch läuft.
2: Wie war Ihre erste Nacht hier? Ging spät ins Bett, oder?
4: Ich glaube, ich bin kurz nach Mitternacht ins Bett, aber ich habe ziemlich schlecht geschlafen, weil es mal wieder viel zu kalt war für mich. Ich brauche es eher wärmer, aber mai, das ist das Zeltlager.
2: Apropos kühl, aber Sie haben heute schon was geleistet, Sie werden sich nachher auch noch im Chiemsee abkühlen.
4: Auf jeden Fall, ja ja, klar. Ich nehme die Kids mit runter und dann geht es für alle in den See.
2: Dann vielen Dank und noch viel Spaß die Tage hier im Jugendzeltlager. Sehr gerne. Über die Workshops haben wir gerade schon gesprochen, zum Beispiel auch über die Buttonmaschine. Dann frage ich doch gleich mal die Miriam aus Regensburg, was im Button Workshop los ist.
3: Wir basteln ähm, gerade Buttons mit dem Lagerlogo und man kann eben auch welche selbst gestalten.
2: Kannst du mal kurz beschreiben, wie es funktioniert? Also was habt ihr jetzt an Material?
3: Also wir haben eine Buttonmaschine extra. Und dann haben wir eben ja, das Logo, und darunter kommt dann sein so äh, Metallteil und obendrauf eine Folie, und dann wird es eben so gestanzt. Und genau hinten drauf kommt ja auch ein Haken, und dann kann man sich zum Beispiel an ein T-Shirt oder so hängen.
2: Stanzt du gerade was? Ja. Und wie schaut's aus?
5: Ja, ist ganz okay. <lacht>
2: Und wo machst du das jetzt dran? An den Hut oder ans T-Shirt? An T-Shirt. Und drüben wird was recycelt. Was macht ihr da?
3: Aus alten oder gebrauchten T-Shirts, vielleicht zu klein, werden eben ähm, Taschen gemacht, die man zum, zum Einkaufen benutzen könnte.
2: Okay, dann frage ich da mal noch nach.
1: Nora, möchtest du uns kurz erzählen, was du hier machst? Hier Taschen.
2: Und aus was werden die Taschen gemacht?
5: Aus T-Shirts.
2: Okay, und erzähl mal ein bisschen, du knotest da irgendwie...
5: Dass nichts rausfällt dann aus der Tasche.
2: Und erzähl mir, wie weit bist du schon?
5: Äh, weiß ich nicht.
2: Also bist du noch mittendrin, glaube ich, oder? Ja. Dank dir, Nora. So, und jetzt, glaube ich, ist es an der Zeit, mal eine erste Bilanz zu ziehen. Mit Julian aus Kaufering. Ihn habe ich gefragt, was er als erstes gemacht hat, als er im Landesjugendlager angekommen ist.
5: Als erstes haben wir den Gruppenleiter gefragt, ob es hier auch Zelte geht, weil es noch keine standen. Wir sind dann auch an den See gegangen. Währenddessen haben die Jugendleitungen die zwei Tennen aufgebaut. Am See war es toll mit den anderen Jugendleitern. Ja.
2: Und wie schläft es sich in den Zelten? Hast du überhaupt geschlafen heute?
5: Ja, also man hört manchmal schon, wenn Leute äh, reinkommen oder so. Aber es ist ganz still. In der Nacht ist es halt kälter, aber wir haben Feldbecken und Schlafzüge geben.
2: Okay, erzähl doch mal ein bisschen, und dann bist du wieder aufgewacht in der Früh und wie ging es dann weiter? Frühstück wahrscheinlich, oder?
5: Nee, also als erstes hatten wir Zeit zum Aufstehen und haben einen Morgenimpuls bekommen. Danach hatten wir ein sehr leckeres Frühstück.
2: Erzähl mal ein bisschen, was gab es zum Frühstück?
5: Also es gab Semmeln, wo man hat Teller eben bekommen. Es gab verschiedene Aufstriche, Fleischaufstriche und Marmelade. Ja, und dann kann, man hat man sein Trinken selbst mitgenommen und man konnte selbst da auffüllen, ja.
2: Okay, jetzt laufen gerade die Workshops. Für welchen hast du dich entschieden?
5: Also man hat etwas gezogen. Ich war bei den Eisbären als erstes. Da muss man so Eis schollen. Aber jeder Workshop ist toll.
2: Gibt es noch was auf das du dich jetzt freust bis Sonntag, wo du auch sagst, ja super, deswegen allein deswegen hat es sich schon gelohnt jetzt das Lager?
5: Ja, als erstes die wegfahren, halt die Gemeinschaft am Abend, äh, auch mal den Teamsee zu sehen und reinzugehen. Ja.
2: Bist du mit Freunden hierher gekommen?
5: Ja, aus Kaufering war, sind wir zu fünf mit dem Gruppenleiter losgefahren.
2: Glaubst du, du findest hier vielleicht auch neue Freunde?
5: Ja, das schon. Man sieht sich halt dann, wenn die anderen auch wieder öfter kommen, zu auf äh, so Zeltlagern wieder dann mal halt.
2: Dank dir, Julian. Und dann ist da noch der Hannes aus Kreuzenheim im Bistum Würzburg. Hannes, Würzburg liegt ja schon ein bisschen weiter weg. Wie lange seid ihr da gefahren? Vier bis fünf Stunden sind wir gefahren. Und wie gefällt es dir hier? Ihr habt ja ganz schön Glück mit, mit der Sonne, oder?
0: Oder ist es zu heiß? Also die Temperaturen ist in Ordnung, Wetter ist schön, also passt eigentlich. Wieso bist du überhaupt hier? Weil ich da auch noch nie war in Chiemsee. Das würde mich eh mal interessieren, an Chiemsee zu gehen. Und mal auch in ein Lager in der Malteser zu gehen. Und auf was freust du dich noch in den nächsten Tagen? In Chiemsee zu gehen. Morgen machen wir einen Ausflug mit der Malteser. Da wandern wir. Und Essen ist auch okay? Ja, das Essen ist lecker. Erzähl doch mal, was gab es zum Mittagessen? Zum Mittagessen haben wir Nudeln gegessen mit Salat. Heute habe ich gehört, es ist glaube ich noch Lagerfeuer. Gab es gestern abends auch schon. Wie findest du das? War schön, das mit dem Lagerfeuer. Da waren auch nicht so viele Schnacken dann durch den Feuer. War dann schön.
2: Okay, Dann wünsche ich dir weiterhin noch viel Spaß. Vielen Dank. So, jetzt kommen wir noch zu einem ernsten Thema, aber es gehört einfach bei den Maltesern dazu. Die Rede ist vom Sanitätsdienst. Der muss hier im Lager natürlich funktionieren. Zwei Sanitäter gibt es im Lager und einer davon ist Fabian Weiß aus der Diözese Passau. Fabian, was habt ihr denn alles an Ausrüstung mitgenommen?
0: Wir haben einmal einen, einen kompletten Notfallrucksack von uns mit dabei, mit allem, was man brauchen kann, Kühlpacks. Verband, Pflaster von einfachen Sachen, aber auch äh, Diagnostikmittel wie das Blutdruckmessgerät, Blutzuckermessgerät oder auch mal für ja, Stürze oder so so Schienen und alles, was man halt irgendwie brauchen könnte. Genau, das ist ein so typischer Notfallrucksack, den wir eigentlich bei so Sanitätsdiensten immer mit dabei haben.
2: Und ist schon was passiert jetzt in der kurzen Zeit? Wahrscheinlich nicht.
0: Nö, es hält sich ja bisher in Grenzen, äh, typische Lagerverletzungen halt, mal äh, barfuß irgendwo reingestolpert, ein Splitter oder so, aber nichts Dramatisches bisher.
2: Heißt ja extra bei den Lagerregeln, glaube ich, nicht barfuß gehen, oder?
0: Das ist tatsächlich aber auf dem Strand passiert. Wir waren gestern ja schon auf dem Chiemsee unten und am Steg hat sich jemand einen Splitter reingezogen.
2: Jetzt haben mir einige schon erzählt, dass es hier eine ziemliche Schnakenplage gibt. Haben Sie da auch so Stifte oder Spray dabei oder muss das jeder selber zum Beispiel mitbringen?
0: Wir haben hier ganz viel Autan dabei und man bedient sich dann auch ein paar Hilfsmittel. Vielleicht auch mal die Schwellungen von den Mückenstichen kühlen mit den Kühlpacks. Und das sind so eigentlich die Hauptmittel, die wir benutzen können.
2: Natürlich ist es super schön, aber auch recht ab vom Schuss. Wo wäre jetzt das nächste Krankenhaus, wenn doch mal was Schlimmeres wäre?
0: Da ich jetzt nicht ganz von hier bin, weiß ich jetzt nicht direkt, wo das nächste Krankenhaus wäre. Aber es sind auf jeden Fall einige von den Maltesern auch hier in der Umgebung. Dementsprechend sollte da auf jeden Fall sehr schnell Hilfe kommen. Wir wissen dann Bescheid, wo wir uns melden können, wenn doch was Größeres ist und wir einen Rettungswagen brauchen. Deswegen bin ich da sehr optimistisch, dass das trotzdem sehr schnell funktioniert. Aber
2: hoffen wir natürlich, dass wir das alles nicht brauchen. Vielen Dank und vor allem weiterhin einen ruhigen Dienst. Vielen Dank. Last but not least, der Lagerteilnehmer, die ich heute treffe, ist Theresa Hackenstrass. Sie ist seit Mai Landesjugendreferentin der Malteser Jugend Bayern, also noch ziemlich frisch im Amt. Frau Hackenstrass, wie läuft bislang? Sind Sie zufrieden?
1: Ja, bisher auf jeden Fall. Ich bin auch sehr froh, dass ich spontan, noch einige Leute angemeldet haben, dass auch der Aufbau so gut funktioniert hat. Und da auch einfach noch ein herzliches Dankeschön an die Gliederung in Traunstein, die das äh, zu einer Übung gemacht hat und uns wirklich alle Zelte aufgestellt hat und uns sehr unterstützt, auch gerade mit Kochen und so. Wir sind ja echt sehr frei und müssen äh, gar nicht so viel selber machen. Und es ist auch ganz angenehm, können wir uns mehr auf die Kinder und allgemeines Geschehen konzentrieren.
2: Und Sie haben wirklich Glück bei dem schönen Wetter, oder? So kann es bleiben.
1: Ja, auf jeden Fall. Wir hoffen, dass es so bleibt. Bisher sieht es ganz gut aus.
2: Sind Sie jetzt stark gefordert, die Tage, oder bleibt auch mal noch so ein Moment, am Lagerfeuer mitzusingen?
1: Am Abend tatsächlich nicht. Also da kann ich mich auch einfach dazusetzen, ne? Und das mache ich aber auch wirklich gerne, weil es ist ja für mich auch hier das erste Lager und es ist toll, einfach die Leute besser kennenzulernen. Und dafür ist das eine wahnsinnig gute Gelegenheit. Deswegen sehe ich das auch einfach so als Teil jetzt vom Job. Einen sehr schönen Teil, den ich gerne mache und deswegen ist es für mich auch nicht nur Arbeit, sondern wirklich auch Freude und auch teilweise Entspannung.
2: <lacht> aber trotzdem, ich glaube, wissen Sie, was Sie getan haben, wenn Sie hier Sonntagnachmittag wieder abbauen, oder?
1: Ja, definitiv. Vor allem die Nächte sind eher kurz, würde ich sagen. Ich bin verantwortlich für alle Impulse auf dem Lager. Das heißt, dementsprechend bin ich auch die Person, die oft in der Früh einfach nochmal aufsteht, alles durchgeht. Und ja, auf dem Zeitlager glaube ich, schläft man nie wirklich so viel. <lacht>
2: Und auf was freuen Sie sich jetzt noch bis Sonntag, die nächsten Tage?
1: Ich freue mich sehr auf den Ausflug morgen. Ich bin tatsächlich aus der Region hier von Rosenheim. Ich war schon öfter auf Herrn Chiemsee, aber es ist schon lange her, dass ich das letzte Mal war. Und ich glaube, dass es eine super Möglichkeit ist, einfach noch ein bisschen mehr von der Gegend zu sehen. Auch gerade für die Kinder sind einige wirklich von drei, vier Stunden weiter angereist. Und da freue ich mich sehr drauf. Da machen wir ein großes Spiel auf der Insel und dann eine Führung. Da freue ich mich sehr drauf im Schloss.
2: Nach dem Landesjugendlager ist vor dem Landesjugendlager. Gibt es das dann nächstes Jahr auch? Was ist da so die Taktung?
1: Also aktuell ist es so, dass es das letzte tatsächlich vor einigen Jahren ähm, gab. Das heißt, es hat jetzt sehr lange nicht stattgefunden. Allerdings glaube ich dadurch, dass es jetzt einfach dieses Jahr so super ist bisher, alles so gut läuft, könnte ich mir schon vorstellen, dass es es das nächstes Jahr wieder gibt. Und wäre auch tatsächlich mein Bestreben, das äh, eigentlich jährlich einzuführen. Einfach weil es toll ist, auch die einzelnen Diözesen und wiederum Gliederungen erkennen zu lernen und sich untereinander zu vernetzen und wiederum auch gemeinsam die Ressourcen zu bündeln und zu nutzen.
2: Aber jetzt geht es erstmal diesen traumhaften Jugendzeltplatz hier am Chiemsee zu nutzen oder erstmal ein bisschen auch entspannen und genießen.
1: Ja, genau, absolut, das ist richtig.
2: Dann wünsche ich Ihnen noch eine gute Zeit hier. Vielen Dank.
1: Dankeschön. Und das waren Sie,
2: die Malteser Momente aus dem Landesjugendlager der Malteser Jugend Bayern. Aus Keaming
0: am Teamsee verabschiedet sich Paul Hasel. Das waren die Malteser Momente, der Podcast der katholischen Hilfsorganisation der Malteser in Zusammenarbeit mit dem katholischen Medienhaus St. Michaelsbund und dem Münchner Kirchenradio.